0: Natürlich komplett Perlen von Säure. So
1: können wir anfangen jetzt, läuft es? Ja. Mache ich, ich also wir machen es immer so, dass ich immer die Begrüßung mache, das hat sich so eingebürgert. Das hat nichts zu bedeuten. Das heißt nicht, dass ich das Gespräch leite. Ganz im Gegenteil, ich werde mehr das als heißt, alle anderen über unterbrochen. Ich sage das, eigentlich das, das wenigste. Einzige, was du sagst. Das ist eigentlich normalerweise das Einzige, was ich noch sagen kann. Also herzlich willkommen zum Küchenradio. Ja. Wir sind heute zu Gast bei Andreas Becker. Branchenreport ähm, Hotellerie und Tourismuswesen in Berlin. Andreas Becker ist, ich sage jetzt mal, Besitzer eines Hostels am Rosenthaler Platz. Ja. Und zweit heißt dieses Hostel Circus. Das ist korrekt, ja. Das hat, glaube ich, eröffnet, wenn ich mich recht entsinne, ich kann mich nicht erinnern, ich war ziemlich am Anfang schon mal hier. Soll ich mal raten, ich komme darauf. Im Frühjahr 2002. Stimmt du warst das? schon
0: mal hier? Ich war schon mal hier, ja. Wie kam das?
1: Ich hatte hier mal eine Verabredung.
0: Geschäftliche Art nämlich ich an.
1: <lacht> So, Cindy ist heute nicht da. Herzlich Willkommen Katja. Hallo. Herzlich Willkommen Philipp. Hallo. Das heißt, es sind jetzt schon fünf Jahre. Vielleicht sollten wir
0: auch mal unseren okay. Gast begrüßen kurz. Hallo.
1: Hallo Andreas, wie habt ihr
2: gesagt? Herzlich Willkommen. Ja, hallo. <lacht> Nett, dass ihr hier seid. Äh, kleine Korrektur, also der, die Firma selber, also die, der Zirkus selber hat angefangen 1997.
1: Ah ja, aber nicht hier, oder?
2: Nicht hier in, einem anderen, in einem anderen Platz, in einem restitutionsbehafteten Gebäude, wie das damals so typisch war, in Berlin-Mitte, vermittelt von der WBM, Frau Weiz, ganz berühmte Figur, die damals über die WBM Zugriff gekriegt hat auf die ganzen Gewerbeflächen. Also Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte. Genau, und da gab es eine ganz couragierte Mitarbeiterin, Frau Weiz, ganz legendäre Figur hier in Berlin-Mitte. Äh, unter anderem auch in den äh, Genuss eines, Spiegel, äh, eines Spiegelartikels gekommen, äh, weil die damals äh, über das Restitutionsprogramm, was heißt das, ähm, nachdem die Bundesregierung entschieden hat, äh, Immobilien, auf denen eventuell Alteinsprüche von äh, jüdischen Alteigentümern oder Erbenlagen, äh, zu restituieren, also zurückzugeben äh, und nicht zu entschädigen, wurden die gesamten Immobilien geparkt, bei Wohnungsbaugesellschaften und an diese Wohnungsbaugesellschaften zur temporären Verwaltung übergeben. Das führte dazu, dass Wohnungsbaugesellschaften wie die in Mitte zum Beispiel mit einem sehr hohen prozentualen Anteil von restitutionsbehafteten Altimmobilien, so nannte sich das, dass die plötzlich ganze Straßenzüge und ganze Straßenviertel gestalten konnten, aber eben nur temporär. Also Verträge durften nur für eine bestimmte Zeit abgeschlossen werden. Und die berühmteste Figur in dieser, der plötzlich Macht zu gefallen ist und die die unglaublich produktiv genutzt hat, war eben diese Frau Weiz, die hunderte von kleinen, antikapitalistischen, kunstorientierten Projekten mit Immobilien versorgt hat. Das bekannteste ist vielleicht Haus Schwarzenberg, also die einzige Immobilie, die heute am hackischen Markt noch so aussieht, wie sie auch vor zehn Jahren aussah. Also das Erscheinungsbild von Berlin Mitte Anfang der 90er bis bis 2001, 2002, 2003, bevor die Gentrifizierung voll zugeschlagen hat, ist im Wesentlichen die Arbeit
1: von Frau weiz.
2: und Von der hat die auch
0: profitiert, ja? Andreas möchte auch noch was sagen.
1: Ist es denn nicht ist denn diese diese Gentrifikation nicht vielleicht doch auch eine Folge, wenn man das kritisch sieht der Arbeit von Frau weiz weil ja sozusagen das äh, zwar erstmal natürlich Kunstprojekte hergeholt hat in die alten Häuser und ich weiß auch, dass die weil es die besetzten Häuser sehr unterstützt hat, teilweise. Und das, äh, hat das nicht dann doch dazu geführt, dass es eben auch hip geworden ist und dann dadurch eben cool hier zu wohnen und dann ja, doch zu einer Art von Verdrängung geführt hat, kann man es nicht so sagen? Ja, ist ja, immer so. also eindeutig, das ja. ist völlig klar. Also die,
2: die, die Wertigkeit, die kulturelle Wertigkeit von Berlin-Mitte, die dann äh, zu dem Zufluss von Kapital geführt hat, die die ganze Innenstadt verändert haben, hat natürlich damit zu tun, das ist eine Frage des Anspruchs. Also Frau Weiz wusste natürlich, dass sie nicht den Lauf der kapitalistischen Logik wird aufhalten können. Das Maximum, das sie erreichen konnte, war eben für einen bestimmten Zeitraum, für eine bestimmte Periode, einen kreativen Freiraum zu schaffen. Das war die
0: Frage, was ist die Alternative und das, das war ihr
2: bewusst und das hat sie getan. Und die Impulse gehen natürlich weiter, der Zirkus... Existiert heute immer noch. Wir haben eine Chance bekommen, die wir sonst nicht bekommen hätten.
0: Aber ihr seid auch ein kapitalistisches Unternehmen.
2: Ja, wir, sind, wir, sind ein, ja, wir, wir sind ein Unternehmen, das natürlich profitorientiert ist. Aber das, wie viele Unternehmen, mittlerweile eine Balance macht. Das heißt, wir machen eine sehr bewusste Entscheidung, wie viel Geld wir verdienen wollen. Wir sind nicht profitorientiert bis zum Excess. Das heißt, wir machen eine Preispolitik, die sich nicht am Markt orientiert. Wir verzichten auf Gewinne. Wir haben eine Personalpolitik, die nicht kostenorientiert ist. Das heißt, wir treffen eine ganze Serie von Entscheidungen, die nicht dazu dienen,
1: den Profit zu erhöhen, sondern unsere Lebensqualität zu erhöhen. Also ihr habt da nette Leute hier quasi angestellt, statt Leute, die besonders gut arbeiten. Oder ja. wie ist das zu verstehen? Oder die besonders wenig kosten? Ja.
2: Also wir haben mehr Leute angestellt, als marktwirtschaftlich vielleicht vertretbar wäre. Wir zahlen höhere Löhne, als im Markt gezahlt werden. Wir treiben einen höheren Aufwand, was das Objekt selber angeht. Wir haben, ich habe als Eigentümer, also mehr Zeit, weil ich dieses Unternehmen alleine gehört und ich habe Anteile des Unternehmens quasi umsonst an Mitarbeiter weitergegeben. Das war eine Entscheidung, die sicher nicht, also die marktwirtschaftlich sicher falsch gewesen ist, aber meine Lebensqualität natürlich nachhaltig erhöht hat. Warum? Weil äh, ich die Möglichkeit hatte, Arbeit auf verschiedene Schultern zu verteilen. Also die, ganz, die reine Stundenarbeitszeit pro Woche hat sich deutlich reduziert. Ähm, ich kann es mir mittlerweile, oder ich konnte es mir dann erlauben, mehrere Wochen oder mehrere Monate im Jahr äh, mich anderen Dingen zuzuwenden. Das heißt, äh, ich habe eindeutig Geld getauscht gegen Lebensqualität. Du kommst
0: selber auch aus der, weil wir das Thema jetzt eben schon mal hatten, Hausbesetzerszene und so, du kommst selber auch aus der Hausbesetzerszene, ne?
2: Ähm, würde ich so ich habe mehrere Jahre in besetzten Haus gewohnt. Äh, ich würde aber nicht sagen, ich komme aus der Hausbesetzerszene. Also ich habe nie aus politischen Gründen oder aus äh, antikapitalistischen Gründen eine Hausbesetzung als ein politisches Projekt gesehen. Sondern ich bin nach Berlin gekommen, ohne jedes Geld. Ich äh, habe über Jahre äh, auf Baustellen gearbeitet. Ähm, habe das Geld, das ich hatte, lieber in andere Sachen gesteckt, nämlich in Reisen. Ich war damals extrem reisesüchtig hatte persönliche Verbindungen zu jemandem, der in einem besetzten Haus gewohnt hat und habe dann davon mehrere Jahre profitiert. Aber zur hausbesetzter Szene gehören mit allen politischen Implikationen, das ist so sicher falsch. Aber sag nochmal,
3: Rolle rückwärts, noch mal in diese Zeit mit der Frau Weiz, wie hat das angefangen? Wie bist du dazu gekommen, da hinzugehen und zu sagen, hey, ich würde gerne ein Hostel hier irgendwo aufmachen?
2: Ähm, mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit der spektakulärste Teil der Zirkusgeschichte. Wir hatten, äh, ich war mehrere Jahre weg, ähm, hatte in Berlin nichts bewahrenswertes geschaffen, äh, war teilweise mehrere Jahre am Stück weg. Und, äh, auf Reisen? Auf Reisen, ja. ja. Hatte große persönliche Probleme, also ein aus, ausgeprägtes Drogenproblem. Zum Beispiel... Und äh, einige meiner Freunde auch. Ähm, und wir haben dann, wir waren dann 26, 27, 28 und haben dann irgendwann schon gemerkt, da ist nicht viel. Äh, ich habe dann äh, äh, in einem Sexshop gearbeitet, <lacht> so auf Stundenbasis. <lacht> also, Mama, <lacht> Weil, hast du verkauft, äh, Videos verkauft? Oder ja, 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 ja. Also, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber <lacht> es war äh, eine, eher, eine eher bittere und auch nicht besonders stimulierende Form der Existenz. Und äh, bin dann, ich bin dann von einem Gast in diesem äh, Pornoladen in Gespräche verwickelt worden, der regelmäßig kam und der sagte: Kollege, du musst, irgendwas, äh, du musst da irgendwas machen, du, äh, du bist doch ein schlaues Bürschchen das kann nicht sein, dass du hier sitzt, zehn Stunden die Woche und Dildos verkaufst und das ist dein Leben. Ist es denn so
1: schlecht, Dildos zu verkaufen,
2: muss ich mal dazwischen fragen? Ja, also also. Ich habe es ich nicht als eine Tätigkeit empfunden, die. Äh, als Existenzberechtigung für den Rest meines Lebens dienen würde.
0: Das reicht vielleicht für eine Anekdote, oder? Aber das hätte, das hätte, das hätte man ja
2: auch
1: ausbauen können. Also hätte man sich vielleicht auch in dem
2: Bereich ja, dann äh, Wissen
1: anhäufen an können und dann sich sehr selbstständig machen können. Ich, ich hatte das Gefühl, dass mich das nicht dauerhaft erfüllen würde. Aber nicht unbedingt bekommen. So, dann kam dieser Typ und
2: was hat er gesagt? Ja, der, der, das war ein ganz witziges Gespräch. Das war ein Gespräch, das hat ein paar Minuten gedauert. Er sagte, lass uns da mal strategisch rangehen. Äh, hast du eben eh Ausbildung? Ich sagte, nein, habe ich nicht. Äh, hast du irgendwelche... Äh, ausgeprägten Hobbys. Ich sage, nein, er sagt, hast nicht Talente. Ich sage, nicht, nichts, dass ich wirklich wüsste. Gibt es irgendwas, wo, wovon du was verstehst? Das war ein Gespräch, das hat zwei Minuten gedauert. Und äh, ich sagte, das Einzige, wovon ich was verstehe, ist Backpacking. Und äh, sagt er, wie, was ist das? Backpacking? Und ich sagte, ja, Rucksackreisen, das hatte ich, also von den letzten sechs Jahren war ich vier Jahre weg. Äh, und er sagte, okay, gibt es das in Berlin, das Berlin-Ziel? Und ich sagte äh, nicht, dass ich wüsste. Da fing so ein Prozess an. Also wirklich in dieser Minute fing ein Prozess an. Und ich dachte, hm, stimmt, gibt es auch ein Hostel in Berlin? Hast du mal drüber nachgedacht? Und äh, ich bin dann abends nach der Schicht, äh, habe ich noch telefoniert und habe ins Telefonbuch geguckt und habe versucht äh, rauszufinden, gibt es Hostel. Ähm, habe dann keins gefunden. Und habe dann, äh, bin am nächsten Morgen, das ist eine fast magische Geschichte, bin am nächsten Morgen wirklich aufgewacht und habe gedacht, äh, okay, jetzt... Jetzt probierst du, jetzt gibst du alles, was du hast. Also, die Idee hatte sich festgesetzt in der Nacht. Und äh, ich habe wirklich beschlossen, nothing's gonna hold you back now. Also, du, du, wirst jetzt, du versuchst jetzt zum ersten Mal in deinem Leben eine Sache wirklich durchzuziehen, zu versuchen zu realisieren. Also, nicht immer nur die Dinge zu artikulieren, die dir keinen Spaß machen, die du nicht magst. Und habe dann äh, angerufen. Ich wusste nicht, wo ich ansetzen sollte und habe am gleichen Morgen noch angerufen bei der Wohnungsbaugesellschaft Mitte und hatte als allererste Person äh, eben eine Frau am Telefon, die, äh, der, ich erzählte, der ich meine ganze Leidensgeschichte erzählte, dass ich jahrelang durch die Welt getigert bin und jetzt fast 30 und dass äh, ich nichts habe und dass ich jetzt unbedingt dieses Hostel realisieren will. Und sie fing dann an zu lachen und sagte, ich sollte am gleichen Tag vorbeikommen und... Äh, Nachmittags um drei oder so hatte sie Sprich, Sprechstunde ne? Und ich bin dann nachmittags äh, zu ihr gegangen und äh, Frau, kurze Haare, Biker-Look, äh, so Dike-Look und äh, sie empfing mich lachend und sagte, sie sind der Typ, der mir heute morgen am Telefon das Ohr abgequatscht hat. <lacht> und äh, verließ den Raum und kam zurück mit einem Schlüssel in der Hand und sagte, ich glaube, das ist ihr Hostel. Oh, das Guck... Ohne Scheiß jetzt, oder wie? Ja, ohne Scheiß. Guck dir das mal an. Und es war eine Immobilie an der Reinhardstraße, die, obwohl sie eine totale Ruine war, es war ein, es war ein Haus in einem fürchterlichen Zustand, also mit Graffiti überzogen, eingeschlagene Fenster, verbarrikadierte Fensterläden, die verrammelt in den Fenster hingen, offensichtlich auch ein Spot. Aber ein wunderschönes Gebäude. Was heißt Squad? Also offensichtlich wurde auch von Besetzern zeitweilig genutzt oder von Obdachlosen. Ähm, die Räume waren, die Sanitärleitungen waren rausgerissen. Die, äh, es war, einige Räume waren als Toilette genutzt worden. Es war in einem erbarmungswürdigen Zustand. Aber das Haus muss mal ein wunderschönes Haus gewesen sein. Und ich wusste sofort, dass es das ist. Warum? Äh, weil das Haus eine Atmosphäre hatte, ein Charisma hatte, die passte. Also es gab einen kleinen Eckeingang mit drei, vier Treppenstufen und ich konnte die Gäste sehen, wie sie auf diesen Treppenstufen saßen. Es war ein Gebäude aus der Jahrhundertwende, das teilweise am Eingang Säulen hatte, die teilweise zerstört waren und mit Graffiti überzogen aber man konnte den Stil sehen, den das Gebäude mal hatte. Aber es
3: war total rot. es funktionierte nicht. Es hatte kein Klo.
2: und du, hatte kein, du hattest nichts außer kein Geld. Absolut, das ist korrekt. Ja, das war die Situation. Und äh, ich bin dann zurück und war, man muss sich die Situation vorstellen. Also wir reden von zwölf Stunden. Also es war, das passierte alles in der von zwölf, vierzehn Stunden. Und äh, ich bin dann auf meine... Ich bin zurückgegangen zuerst zur WBM. Äh, habe gesagt, dass es das ist und wie das aussieht, wie, oh. wie, wie, wie man sowas anbieten kann, weil ich kein Geld habe. Und sie sagte, ja, ich, wir können dir die Immobilie geben, aber eben nur für maximal zwei Jahre. Äh, du musst keine Miete bezahlen, zumindest im ersten Jahr nicht, danach relativ wenig, aber wir geben dir kein Geld. Das heißt, äh, die Sanierung und alles weitere muss von euch kommen. Und dann habe ich...
0: Das eine Garantie, das Ganze für zwei Jahre nur zu mieten. Exakt. Das ist aber ein ganz schön hohes Risiko, ne? Ja, wir also haben, dann, das haben ja mindestens ein Jahr in so ein Haus...
2: Ja, das habe ich alles ausgeblendet.
0: <lacht> <lacht>
2: das... Das interessierte mich alles nicht, das war klar, aber das interessierte mich alles nicht. Ähm, also diese, diese Energie, also von dem Tag davor, dieses du, du unternimmst jetzt ja zum ersten Mal in deinem Leben irgendetwas Produktives, ja? äh, Die trug über diese ganzen Bedenken weg. Und die war natürlich, das stellte sich im Nachhinein natürlich als ähm, unglaublicher Gewinn raus, weil die Geschichte wird noch abenteuerlicher. Ähm, das, <lacht> Wenn das alles zu lang wird, müsste sagen. Nee, wir haben Zeit Richtung ohne Ende, das okay. ist ja das Schöne an dem Format. Die, äh, die Situation entwickelte sich <lacht> dann so, dass ich zu all meinen Kumpeln ging, äh, alle, die ich kannte, die ich auf Studentenjobs kennengelernt hatte, Leute, mit denen ich in der WG wohnte. Äh, und ich sagte, Hör zu, Kollegen, es ist, äh, es ist eine fantastische Idee, es wird großartig, äh, ihr müsst mir helfen. Wir können kein Geld zahlen, aber wir können auch keine Löhne zahlen, aber ich brauche eure Hilfe. Und dann haben wir... Geld zusammengekratzt, das war eine ganz witzige Geschichte. Wir haben, äh, ich habe damals 10.000 Mark zusammengebracht über einen Onkel von mir, äh, zwei Partner, der Eigentümer dieses äh, Pornoladens und der Stamm, dieser Stammkunde, der vorher dieses Gespräch mit mir geführt hatte. Ach, die, die
0: mochten mich schon sehr gerne da.
2: Ja, die investierten, investierten auch 10.000 Mark. Wir hatten also 30.000 Mark zusammen. Äh, das war das gesamte Kapital der Firma. Und äh, sind dann auf die Suche gegangen nach einer Bank, die uns einen Kredit gibt. Wir haben, wollten 50.000 50 Mark Kredit haben um das Ganze auf diese unglaubliche Summe von 80.000 Mark aufzupumpen. <lacht> und äh, haben natürlich keine Bank gefunden. Wir waren nämlich über 13, 14, 15 Banken. Wir wussten nicht, wie man einen Geschäftsplan schreibt und so. Und sind dann angefangen zu sanieren mit eben diesen 30.000 Mark. Ja, das, wie das eben so ist. Also wir haben äh, teilweise einem Eltern geholfen. Wir haben Wochen damit verbracht, billig Farbe zu kaufen und dieses Ding anzustreichen, bei Ikea-Betten zu kaufen. Und haben dann... Äh, das Haus aufgemacht und waren eigentlich ruiniert. Wir wie schnell habt
0: ihr das aufgemacht? Wie lange hat das gedauert?
2: Drei Monate oder vier Monate später. In was für einem Zustand habt ihr das aufgemacht? Das wie muss ihr euch das vorstellen? Äh, in, es, war eine, es war eine bunt angestrichene Ruine. Also wie gesagt, wir konnten natürlich nicht sanieren, wir konnten nicht Kern sanieren oder was. Es gab, um damit anzufangen, es gab eine Kohleheizung. Äh, zweimal am Tag kam ein Heizer von der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, der also wirklich Kohlen reinschaufelte. Unten im Keller Ach, so und das wurde zentral, dann zentral. Und, ja, ja, ja. Ah, ja, cool. und dann wurde äh, das Problem, das wir hatten, war, um das ein bisschen zu illustrieren, wenn der ein langes Wochenende haben wollte, hat er diese gesamte Anlage, die aus dem 19. Jahrhundert war, bis um das Dach vollgepfeffert mit äh, Brennmaterial, was dazu führte, dass uns im ersten Jahr, allein im ersten Jahr, vier oder fünfmal die gesamte Heizung um die Ohren geflogen ist. <lacht> Das heißt, die Anlage lief auf so viel Druck, dass im Erdgeschoss die Rohre geplatzt sind. Die, es gab, die anderen Flächen waren nicht vermietet in der Ruine, Wir waren, waren nur wir drin. Das heißt, die Wärme wurde nicht abgefordert, die Anlage war völlig überfordert und uns platzte, wir mussten das Haus evakuieren. Wir wussten natürlich am Ende genau, was passiert, also erst fing dieses ganze Gebäude an zu grummeln, weil natürlich der Druck sich in der Leitung aufbaute. Man, spürte also, man, man hörte es, es fing an zu knacken und zu grummeln im gesamten Erdgeschoss. Äh, dann haben wir das Haus evakuiert, haben die Gäste auf die Straße geholt und wir wussten, zwei, drei, fünf, zehn Minuten später fing die Leitung dann an zu platzen. Und in irgendeinem Zimmer, in irgendeinem Zimmer platzten dann die Leitungen das heiße Wasser, 80, 90 Grad heißes Wasser, äh, 60 Grad heißes Wasser, schoss in die Räume. Das, das, war, das war die Situation, in der wir uns befunden haben. Wir, haben, äh, wir hatten drei Duschen die so aus dem Baumarkt zusammen gestoppelt waren. Also es war eine bunt angestrichene Ruine. haben denn Leute? Wir waren am zweiten Tag, am dritten Tag waren wir ausgebucht. Wir hatten 28 Betten. Meine Idee war, es war eine der, eine der Gedanken, auf die ich heute noch stolz bin, meine Idee war, dass es irgendwie am Oster, zu Ostern in Berlin eine Bettenknappheit geben muss. Das kennt man, man kennt das aus dem Stadtbild. Plötzlich kommen extrem viele Touristen, die... Da muss es ein Problem geben im Milchpreisbereich. Und deswegen war die Vorgabe, Leute, lasst uns den Arsch aufreißen, Ostern machen wir auf. Wir haben dann am Donnerstag vor Ostern aufgemacht, sind zur Tourismusbehörde gegangen, haben gesagt, hör zu, wir haben ein kleines Hostel, das ist so eine Art Jugendhotel. Wir haben 30 Betten, wenn ihr irgendjemanden habt, den ihr nicht unterbringen könnt, sagt uns, schickt den rüber. Wir holen die auch ab. <lacht> Und äh, wir, haben dann, wir hatten am ersten Abend zwei Gäste, zwei dänische Mädchen. Die, ...die mit Champagner und Tumtata und Blaskapelle empfangen wurden... ...und äh, hatten am nächsten Tag, ich glaube, zehn, zwölf Gäste... ...und waren am Samstag, Ostersamstag, voll. Und wie haben die Leute reagiert? Ja, es, also war, es, war, es war vom ersten Moment an Magie. Es war Magie. Die Leute haben, äh, die Leute haben uns geliebt... ...und wir haben die Leute geliebt... ...und äh, wir, die haben natürlich die ganzen Schwächen gesehen... Die haben die Probleme gesehen. Auf der anderen Seite war das, dieses Haus war kunterbunt. Die Leute, die da gearbeitet haben, waren die Leute, die auch vorher das Haus renoviert hatten, die quasi gleich da geblieben sind äh, und die dann versucht haben, Leute einzuschecken und irgendwie eine Lösung zu finden. Und äh, wir haben das, was wir getan haben, natürlich mit totaler Hingabe getan, mit unglaublicher Leidenschaft. Und äh, die Atmosphäre war, äh, war magisch. Also es war, das Besondere war einfach, dass du, du hattest sechs, sieben, acht Leute, die, teilweise Alkoholprobleme hatten, die, äh, keiner von ihnen hatte irgendwie wirklich einen Lebensinhalt, keiner hatte eine Ausbildung, keiner hatte irgendwie einen Job. Und alle machten etwas, auf das sie wirklich stolz waren und wo sie mehrere Monate Arbeit reingesteckt hatten. Und äh, diese Begeisterung und diese Leidenschaft war natürlich, die war in jedem Winkel vom Gebäude. Ja? Und äh, es war ein Fest, vom ersten Tag an, ein absolutes Fest. Und wir waren dann zehn, elf Monate am Stück voll, jeden Tag.
0: Wie viel haben die bezahlt für so ein Zimmer? Damals? Wir sind
2: angefangen, ich glaube, mit 10 Mark. und 10, Ich glaube, es waren 10 Mark, war das Erste, was wir, was wir genommen haben. Und äh, wir haben dann in dem Haus relativ schnell, nach ein paar Monaten, äh, noch zusätzliche Flächen angemietet im Erdgeschoss, haben versucht, die auszubauen äh, und hatten dann am Ende irgendwas um 50 Betten. Waren aber natürlich, wir waren bankrott. Ja, also wir haben, äh, ich weiß, wir haben anderthalb Jahre nach der Eröffnung die letzten Rechnungen abbezahlt für Sanitärfirmen und Baumärkte, die uns Toiletten geliefert hatten, die wir alle nicht bezahlen konnten. Wir ja, hatten kein Geld. Also, Warum haben die das gemacht? Die wussten das doch, dass ihr nicht bezahlen könnt, oder? Nö, das war, ich glaube, Deutschland hat damals noch so funktioniert, vor zehn Jahren. Heute funktioniert Deutschland anders. Aber damals lieferte wirklich ein Sanitärbetrieb, äh, wenn da bestellt wurde, Waschbecken, dann wurden die Waschbecken geliefert und dann wurde eine Rechnung geschickt. Und man hoffte, dass man Gegner davon aus, dass man die bezahlt kriegt. Ja. Heute ist natürlich, wir machen irgendeine 300-Euro-Bestellung und... Äh, Erstmal vor, Vorkasse, Vorkasse äh, und so, genau. und, Aber das war damals anders. Wir, hatten, wir, ich weiß, wir haben aufgemacht und wir hatten damals äh, fast 100.000 Mark Schulden.
1: Also viel und, hatten, und hatten 30 ja, Betten...
2: 30.000 äh, auf den Kopf gehauen und dann 100.000 Mark ja, Schulden. Wir haben am Ende noch von einem Bankdarlehen gekriegt. Ja. So. Das, haben wir, das, war, das, äh, das ist auch in Investitionen geflossen, aber außer dem Bankdarlehen und... Den, äh, den eigenen eingebrachten Geldern hatten wir knapp 100.000 Mark Schulden. Wir waren, also, wir waren bankrott. Ja,
1: da mussten also erst mal 10.000 Gäste kommen, um das
2: äh, abzubezahlen, ja, wir haben dann, mindestens. Ja, ja wir, haben dann, wir haben mit unseren 30 Betten am Ende dann, dann waren es 42, dann waren es 56, äh, am Ende Monatsumsätze gehabt, irgendwo im 30.000 Mark Bereich, 40.000 Mark Bereich und haben dann jeden Monat 5.000, dann mal 7.000, wenn der Sommer gut gelaufen ist, mal 8.000 abbezahlt und versucht, diese ganzen Händler und Sanitärlieferanten irgendwie ruhig zu stellen und ihnen irgendwie klarzumachen, dass sie ihr Geld kriegen, ja? aber dass sie eventuell noch ein Jahr warten müssen. Und äh, ich habe hab damals zum Beispiel, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, ich habe Nachtschichten gemacht, ich habe Frühschichten gemacht, äh, ich habe in dem Ding gewohnt und ich habe 500 Mark bekommen. Also so war die Situation, ja?
1: Ja, wenn man zu wohnen hat und dann da vielleicht noch Verpflegung ist, ja braucht man ja die 500 Mark eigentlich gar nicht mehr, wenn man gar keine Zeit hat, sie irgendwie auszugeben. Ja, 500 Mark war damals wenig Geld.
2: <lacht>
1: aber, ja,
2: wie gesagt, das war, das war die Situation. Und das hat sich auch äh, über anderthalb Jahre nicht geändert. Und ja, sag und mal, diese, was ich mal wissen wollte... Ja,
0: aber noch ein halbes Jahr Zeit und, und, dann, und dann sollte sich das mit der ja. Mietsituation und wieder dann, ändern. Ne? dann
2: kam eine Situation, die vielleicht ein bisschen zu komplex ist für eure Hörer. Ähm, ja. Aber ich versuche es trotzdem in ein paar Sätzen zu erklären. Wir haben dann, es gab äh, die, die Bundesregierung, ist, also es gab in Berlin Mitte das Problem, dass die ganzen Immobilien leer standen. Sie wurden nicht genutzt oder sie wurden eben nur temporär genutzt, aber es gab keine Wirtschaft, es gab keine Investitionen. Die, 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 die Mikroindustrie in Berlin kam nicht ans Laufen. Dann, und dann gab es in einer kurzen. Abfolge, in der kurzen zeitlichen Abfolge, äh, zwei gesetzliche Veränderungen. Das eine war ein sogenanntes Investitionsvorranggesetz. Das heißt, wenn man argumentierte, dass man entweder Wohnraum schuf oder Arbeitsplätze schuf, konnte diese zwei Jahresperiode auf Antrag verlängert werden. Äh, das war das eine. Das zweite war äh, eine SonderaFA, Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, zeitweilig waren 100% aller Investitionen in Ostdeutschland in Sanierungsbedarf für Gebäude äh, abschreibungsberechtigt, ein gigantisches Steuergeschenk, das aber dann zum Ende dieses Jahres 1999 auslief, was mit uns eigentlich erstmal nichts zu tun hatte. Was dann passierte war, im Sommer 1998, also knapp anderthalb Jahre nachdem wir reingegangen sind, äh, kam dieses Investitionsvorangesetz und ich habe dann, weil wir uns kein Rechtsanwalt leisten konnten, diesen Antrag selber gestellt. Worauf ich heute auch noch ziemlich stolz bin, muss ich sagen, weil ich hatte ja keine juristische Vorausbildung oder so. Und wir haben dann, wenige Wochen später vom Senat, klassisch so mit äh, schwarz-rot-goldener Kordel und so, äh, eine Bewilligung bekommen, dass der Mietvertrag für zehn Jahre verlängert wird. Parallel dazu gab es eine zweite Ebene, die ziemlich dramatisch war. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen auffassen, weil ich mich jetzt juristisch vielleicht ein bisschen aufs Glatteis begebe. Es war offensichtlich so, äh, dass die Wohnungsbaugesellschaft Mitte und deren damaliger Geschäftsführer in einen Korruptionsskandal verwickelt war, in dessen Folge ganze Pakete von Altbauten in Berlin Mitte, in erstklassigen Lagen, Reinhardtstraße, Marienstraße, Friedrichstraße, Seitenlagen, an ehemalige Mitarbeiter, an einen ehemaligen, vor allem an einen ehemaligen Mitarbeiter und Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Mitte verscherbelt wurden. Für Spottpreise verscherbelt wurden, weit unter Marktwert, die dann vor allem im Laufe dieses Jahres noch saniert werden sollten und dann an Anleger im Rahmen dieser Sonderabschreibung, Sonderhafer weiterverkauft wurden. Mit äh, teilweise 300, 400 Prozent Gewinnen. Und es war offensichtlich so, dass, wir in diesem, dass das Gebäude, in dem wir saßen, in diesen Korruptionsskandal verwickelt war. Ich habe dann. Äh,
0: Kannst du vielleicht noch mal sagen, weil jetzt nicht alle ähm, die Küchenradio hören, aus Berlin kommen, wo die Reinhardtstraße ist genau? Ja, das ist
2: eine, das ist eine ähm, Straße, die äh, Luftlinie 300-400 Meter vom Parlament entfernt ist, äh, unmittelbar in den Regierungsbezirk angrenzt. Heute eine absolute Toplage, nur Lobbyisten, Exakt. nur Parteien. Und vor allen Dingen
1: die FDP ist dort. Ja. Das passt auch dort ganz gut hin.
2: Ja, so, ist also also eine, Heute
1: eine absolute Toplage. Ja,
2: eine, eine eine der eine eine der Straßen, wo klar war, dass massive Wertsteigerungen zu verzeichnen sein würden, wenn denn der Markt irgendwann mal liberalisiert werden würde. Und äh, wir hatten damals, äh, nach Grund, oder ich hatte damals nach verschiedenen Recherchen den Eindruck, dass unser Objekt äh, zu diesem Paket von Wohnungen gehörte, das also von der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, äh, an, am Markt vorbei und an den jüdischen Alteigentümern vorbei, an den Parteien vorbei, die damals Anbrüche stellten, an Investoren verkauft wurde, die die Häuser zerteilten und als Eigentum auf dem Kapitalmarkt verwerteten mit traumhaften Renditen. Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Wenige Tage, nachdem wir vom Senat unseren verlängerten Mietvertrag bekamen, den schönen mit, genau, mit der Kordel, den ich ganz beeindruckend fand, kriegte ich von meinem Onkel eine Immobilienanzeige zugeschickt aus der Welt am Sonntag, wo, dieses, wo unser Objekt mit unseren Flächen und mit uns, also auch die Erdgeschossflächen, ähm, für das damals Achtfache des Preises angeboten wurden zum Verkauf, als frei, als leer, ähm, für die der, dieser Investor
1: das Objekt erworben hatte. Aber die hätten euch doch, ich meine, eigentlich so ein Verkauf verändert das Mietverhältnis ja eigentlich nicht. Also es hätte jemand kaufen können, der Mietvertrag wäre erstmal gültig gewesen. Definitiv. Also Der wäre quasi reingeflogen. Definitiv. Ja. Das, war, das ist absolut... Äh,
2: was, da passiert ist, äh, was da passiert ist, war so also offensichtlich, dass äh, der Investor ähm, von unserem Investitionsvorrangantrag völlig überrascht wurde und dass er nicht mehr die Zeit hatte, dass er nicht mal mehr die Zeit hatte, Verträge zu kündigen, weil es war ja zu dem Zeitpunkt, wir, haben, wir reden von September 98, er hatte noch drei Monate, um das Objekt zu erwerben, im Grundbuch einzutragen, aufzuteilen, also die Teilungserklärungen zu bekommen, zu verkaufen und die Sanierungsarbeiten wenigstens pro forma zu beginnen, um in den Genuss dieser hundertprozentigen Sonderabschreibung zu kommen. Und Zeitdruck zeitdrucken man das. Exakt, ne? und unter diesem extremen, extremen Zeitdruck blieb ihm nicht mehr die Möglichkeit, solide zu arbeiten. Also wurde unsere Fläche zum Ende des Jahres, also drei Monate später, als leer und voll saniert auf dem Markt angeboten, während wir gerade einen zehnjährigen Mietvertrag für die Fläche bekommen hatten. Und bei uns brach natürlich, also bei meinen Kumpeln und bei meiner Verwandtschaft, brach natürlich Panik aus und jetzt sage ich wieder was Arrogantes. Ich weiß noch, wie ich damals dieses Ding in die Hand bekommen habe, dass ich da saß und dass ich wusste, dass wir den Jackpot gezogen hatten, ja. Weil die Situation ist eben exakt so, wie Andreas das beschreibt. Es war klar, dass wir einen absolut bombensicheren Mietvertrag hatten. Also einen sicheren Mietvertrag wie den, der gerade bewilligt war durch den Senat, gab es nicht. Es war klar, dass der Eigentümer keinerlei Zeit mehr hatte. Er musste also mit uns eine Einigung herbeiführen. Und es war auch klar, dass er weitere, ich, weiter, ich sage mal, weiteres publizistisches Aufsehen wirklich nicht gebrauchen konnte. Wenn man das zu Ende denkt, wäre der quasi so der.
0: Dann hast du mit einem total korrupten Typen verhandelt, oder wie? Das gibt es ja manchmal.
1: Wenn man, das, wenn man das zu Ende denkt, dann wäret ja quasi die prädestinierten Käufer, wäret ja ihr gewesen. Weil ihr hätt, in der Lage gewesen, also ich meine, eine Immobilie, wo ein fester Mieter drin ist, ist kaum was wert, aber ihr wäret in der Lage gewesen, die zu steigern, indem ihr zum Beispiel euch selbst hättet kündigen können und das verkaufen können. Ja, aber du, du musst ja natürlich die Situation vorstellen als Unternehmen. Wir haben... Wir, wir haben,
2: gesagt, im Monat 5.000, 6.000, 7.000 Mark Überschuss gemacht und haben uns selber Löhne bezahlt von 700, 800 Mark am Ende dieser Zwei-Jahre-Periode. Wir hatten also ein Unternehmen, oder wir hatten, der Zirkus war in sich, obwohl klar war, dass die Nachfrage da war, obwohl klar war, dass die Marktnische da war, war das, dieses Unternehmen, das wir da geschaffen haben, natürlich überhaupt nicht überlebensfähig. Wir hatten null Kapital, weil die ganzen Einnahmen der letzten anderthalb Jahre natürlich in die Schuldentilgung gegangen sind, ähm, wir waren also quasi ein Unternehmen Und dann kam, rutschten wir in diese Situation. Und was
0: war das für ein Typ, mit dem du da verhandelt hast?
2: Verstehst du diesen Jackpot? Ja?
0: Ja, ja doch. Doch, ja, verstehst du wohl. Den Jackpot, warum man da irgendwie... Ja, ich meine, Herr Christoph, du hast viel Geld geboten, wenn du sagst, wir machen den Mietvertrag, den so. nehmen wir auf. Irgendwie, wie viel gibt es mir dafür, oder? Der Mann,
2: der Mann hatte, das. Der Mann hatte das. Ja, der Mann hatte das, das heißt,
1: du, du, du hattest dann quasi das, die das Gelegen des, Gelegenheit für, für deine, also einen Wahnsinnsabstand zu bekommen oder was auch immer oder Ablöse dafür, dass du einfach kündigst. Um
2: jetzt mal, um jetzt mal eine, Rechnung, um eine kurze Rechnung aufzumachen, der hat das Objekt für 800 Mark den Quadratmeter gekauft. Es wurde zu dem Zeitpunkt kalkuliert, dass zwischen 2.000 und 3.000 Mark pro Quadratmeter in eine Totalsanierung gesteckt wird. Und er verkaufte die Fläche damals für 6.000 Mark den Quadratmeter. Auf dem Markt, saniert.
0: Das,
2: Ziel, oder? Ja, das sind 3.000 Euro. Das waren damals die Preise, die vor dem Platzen der Immobilienblase in Berlin bezahlt hey, okay. wurden. Auf europäischem Niveau sogar extrem wenig. Hm. Das heißt, dieser Mann verdiente pro Quadratmeter zweieinhalb bis dreitausend Mark, innerhalb von drei Monaten, ohne eigenes Risiko, weil die gesamte Vorfinanzierung über die Käufer kam, und wir saßen auf 900 Quadratmetern. Der, es war klar, dass der Mann mit uns eine Millionensumme, zwischen zwei und drei Millionen Mark, abzüglich der Notars- und Rechtsanwaltskosten, verdient, nur wenn wir die Fläche verlassen. Und es war klar, dass er innerhalb von vier Wochen keine Chance hat, uns da rauszubringen. Was er da machen soll, die Nationalgarde holen, es gab keine Möglichkeit, ja? und äh, damit war die Situation natürlich also du kannst dir vorstellen wie die Situation war. wir sind <lacht> das werde ich nie vergessen wir sind damals ich habe ihn dann angerufen am gleichen Tag noch habe gesagt hören Sie zu Herr ich denke wir sollten äh, uns mal zusammensetzen ja ja Herr Becker selbstverständlich ich hätte also, wollte sowieso mit Ihnen Kontakt aufnehmen und ich habe gesagt ich habe eine Anzeige über die Welt am Sonntag da, da muss ein Missverständnis vorliegen und es war natürlich von dem Moment an äh, es war Früher hätte man gesagt, ein innerer Reichsparteitag, wenn das nicht so negativ konnotiert gewesen wäre. Es war natürlich, wir sind dann zudem ins Büro gegangen, IAZ.
0: was war das für ein Typ?
2: Ja, wie man sich das vorstellt. Also wie man sich das äh, allglatt, unglaublich gut gekleidet, aalglatt, ähm, mit einer äh, relativ intellektuellen Fassade. Der, der es schafft, ein, zwei Minuten die, also das Ego des, des gut gebildeten, suinierten, rationalen Wirtschaftsmanns aufrechtzuerhalten und der, wenn man ein bisschen Druck auf, ausübt, innerhalb kürzester Zeit zu einem absolut ethikfreien Individuum wird. Der bereit, ist, der bereit ist, auf Teufel komm raus, seine Interessen durchzusetzen, egal mit welchen Mitteln, und der Maßstab für erfolgreiches Handeln ausschließlich im finanziellen Gewinn besteht.
0: Hat er im Nachhinein irgendwelche Probleme mal äh, bekommen?
2: Äh, ich weiß, dass er, äh, also die Medien haben das Ganze über Jahre verfolgt. Äh, der Geschäftsführer der WBM hat seinen Posten verlassen. Äh, es, hat, es ist nie zu einem offenen Korruptionsprozess gekommen, äh, aber es hat äh, einige Verkäufe gegeben, die rückabgewickelt wurden. Ähm, unter dem Druck des Senats. Ich weiß also nicht, wie der Mann da fiskalisch rausgekommen ist, aber mit relativer Sicherheit, so, der, wird, der hat Millionen verdient.
0: Wie viel habt ihr verdient?
2: Viel. Wie, wie, wie lief denn das ab, sag also, ja, Du war, hast dann angerufen und dann? Ja, wir sind, er hat uns dann eingeladen zu sich. Also das war so mein Mafia-Moment, man muss sich das vorstellen. Ja, also äh, wir sind dann rein, IHZ. Also IHZ, Internationales Handelszentrum an der Friedrichstraße. Genau, ja. Äh, dann dann alte DDR-Hochhaus. Ja, genau. dann irgendwie 20., 22. Stock, ich weiß nicht mehr ganz genau. 15. Stock, Blick über die Stadt, so ganz beeindruckend, Konferenzraum und so. Und wir hatten noch nie einen Konferenzraum gesehen. Ja. Also, <lacht> also, Was hattest du an? Jeans, T-Shirt. Äh, drei Leute waren da zwei Rechtsanwälte, der Chef. Und, aber äh, ihr ohne Rechtsbeistand, ihr einfach zu. Nee, wir, hatten, wir hatten einen Kumpel dabei, der, äh, einen älteren Kumpel dabei, der selbstständig war und der uns beraten sollte. War also aber,
0: selbst, einfach nur selbstständig. Der war nicht irgendwie Jurist oder so. Nein, nein, der war kein Jurist. Der hat irgendwas selbstständig. Der, das war der Leiter des Pornoladens oder okay. was. Also,
2: <lacht> ich es war einfach, es waren, ich glaube, Frau Weiz hat uns den sogar vermittelt. Also. Sie sagte, nehmt den mit, der hat ein bisschen Erfahrung. War aber am Ende Blödsinn, weil... Äh die
0: wusste auch von der ganzen Geschichte. Ja. ja, Frau
2: Weiz ist eine gute Freundin geworden und die kennt die ganze Entwicklung. Mhm. So, und dann? Ihr drei habt unterschiedliche Interessen an unterschiedlichen Aspekten. Ja, so ist das. Äh, wir, haben, wir haben da gesessen. Es war, ich, hab, ich war die ganze Zeit... Es klingt jetzt arrogant, ja? Aber ich war die ganze Zeit unglaublich selbstsicher. Ich war absolut sicher, dass das völlig wasserdicht ist und dass wir da nur als Gewinner rausgehen können und dass es keine Chance gibt. Ja? Auch juristisch keine Chance gibt. Das ist das, Der Mann war am Verkaufen. Ne? Ich hatte einmal Einer meiner Verwandten ist mein Onkel, der mir die 10.000 Mark geliehen hatte, ist als Käufer aufgetreten. Der kannte also den Stand der Verkaufsverhandlungen. Da wurden die Verkaufsverträge vorbereitet. Ja? Das, das, es ging um Tage. Ja? Und ähm, ohne die Verkaufsverträge konnte natürlich er das Kapital nicht, ohne das Kapital konnte er die Baumaßnahmen nicht beginnen. Und wie gesagt, das, wir redeten von drei Monaten, ja? Und wenn man weiß, wie die Grundbuchämter hier arbeiten, das war eh alles. Unglaublich hyper ambitioniert. Also es war klar, dass der Mann eigentlich im Grunde von zwei oder drei Tagen eine, eine, eine Vereinbarung mit uns brauchte. Und äh, ja, sehr Herr Becker, wir haben uns Ihr Objekt angesehen und sind sehr beeindruckt. Also wir finden das toll, was Sie da geschaffen haben. Und so, und so lief das. Also, es war zum Kotzen, aber gleichzeitig natürlich super. Und äh, er, er würde natürlich auch verstehen, dass, dass wir da Geld investiert hätten und äh, auch viel Herzblut. Und deswegen bietet er uns natürlich äh, eine Entschädigung an, um die Kosten zu ersetzen. Das wäre überhaupt kein Problem. 5.000 Mark, gar kein Thema. Nee, er, bot, er bot damals einen, einen niedrigen sechsstelligen Betrag. den niedriger sechsstelliger
3: Betrag, warte mal. Ja. Den niedrigsten, den gibt.
2: Oder? Ja, 100.000 100 Und äh, wir haben dann, äh, oder ich habe dann eine Zahl aufgerufen. Und äh, <lacht> innerhalb von, ich glaube, einer Minute oder so, war dieses Büro leer. <lacht> Weil die Leute aufgestanden sind, äh, dieser, äh, diese Schmeißfliege sich umdrehte äh, und sagte, also wenn sie glauben, sie können mit mir spielen, dann sind sie hier im falschen, dann sitzen sie im falschen Raum und verließ den, verließ den Raum. Und äh, wir sind dann auch, ein bisschen, also mein Partner damals und ich, sind dann ein bisschen betröppelt, also an den Raum verlassen, sind runtergefahren. Und ich weiß nicht, wir haben unten vor dem vor dem Bahnhof Riedestraße gestanden und mein Kumpel schrie mich an ich wäre völlig bescheuert und der hätte uns gerade, weißt du, was er uns gerade angeboten hat? Du Idiot! Und, es war, und ich war mir völlig sicher, dass, äh, dass das in unsere Richtung laufen würde. Und wir kriegten dann zwei Tage später einen Anruf und, äh, mit einem Termin von seiner Sekretärin, mit einem Termin zur Unterschrift des notariellen Vertrages mit der geforderten Summe. Und wir sind dann, äh, ich werde ich auch nicht vergessen... Und, wir sind dann, wir haben uns diesen Notarvertrag zuschicken lassen, haben den vom Rechtsanwalt prüfen lassen, ob der wasserdicht ist. Und sind dann, das ging alles innerhalb von fünf oder sechs Tagen, sind dann ähm, zum Notar gelaufen, haben unterschrieben. Und äh, mein Partner und ich standen damals auf der Straße und waren, man muss sich das vorstellen, also in dieser Situation, du weißt, dein ganzes Leben verändert sich. Also jeder, jedes Element eines Lebens verändert sich. ja Und... Äh, wir sind dann zwei tage später <lacht> drei tage später sind wir zur bank gegangen habe ich auch nie vergessen und ja wir sind dann ich bin zur sparkasse gegangen an der friedrichstraße ich nie jede situation hat sich eingeprägt wie ein Foto ja. und ich bin zu dieser saß diese Kassiererin, dieser ein dieser einen hinter der scheibe und ich sagte ich wollte fragen also mein name ist becker ich wollte fragen ob deine überweisung eingegangen ist und dann sagte sie, saß sie vor dem Computer und sagte, ja, wie hoch soll denn die Überweisung sein? Und ich sagte, ich glaube, das sehen Sie dann schon. <lacht> und äh, sie guckt mich an und sagt, die ist eingegangen. <lacht> und äh, also das, das Konto sprang dann von, ich glaube, minus 300 Mark oder so auf, Eine Million. auf plus mehrere hunderttausend. Äh, war unglaubliches, unglaubliches Gefühl. Wir haben dann, äh, wir waren also quasi ein schuldenfreies Unternehmen oder wir waren ein schuldenfreies Unternehmen. Ja. Wir haben äh, parallel dazu den äh, Mietvertrag ausgehandelt für die Rosa-Luxemburg-Straße und sind dann äh, mit dem Geld, haben die Rosa-Luxemburg-Straße ausgestattet, haben dann 100-Betten-Hostel gebaut, das technisch auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten war, das erste richtige Hostel.
0: War das das erste richtige Hostel auch in Berlin dann?
2: Äh, ja, es gab natürlich, also parallel zu dem Erfolg des Zirkuses gab es natürlich dann. Auch der, ein paar genau, Der Markt entwickelte sich und 1997, 1998 fing das Ganze an. Aber ja. Rosa-Luxemburg war damals. Äh, dem Rest, also ist immer vom finanziellen Aufwand her, vom technischen und von der technischen Struktur her, wir haben zum ersten Mal so unsere Vorstellung fa fast eins zu eins durchsetzen können.
0: Gibt es das noch das Hostel in der Rosa-Luxemburg? Das haben wir, wir vor
2: den. sechs Monaten verkauft, von knappen Jahr verkauft.
1: Und am Zirkus ist das. Es gibt ja da in der Rheinlandstraße diese kleine Straße am Zirkus. Hat das damit zu tun? Genau. Das ja. das und wir, ja, da,
2: wir waren genau an der Ecke. In der Ecke, mhm. Ecke Rheinlandstraße am Zirkus. Und äh, das, das, das ist die Geschichte des zirkuses. Es gibt da noch eine ganz kleine Nebengeschichte, die ich auch super finde, weil äh, das so einer der auch, gehört auch so zu den schönsten Tagen meines Lebens. Wir haben dann äh, natürlich niemand erzählt, was da gelaufen ist. Äh, und ich habe dann meinen Kollegen dazu überreden können, dass wir eine Aktion durchziehen, die ich, auf die ich heute jede Woche noch einmal zurückdenke. Und wir haben, dann, wir haben dann die ganzen Leute, die uns damals geholfen hatten, was ja gerade, gesagt, anderthalb Jahre her war, äh, haben sie so in Gespräche verwickelt und haben so versucht herauszufinden, was so, was so ihr Traum ist. Ja? Also äh, welchen, welchen Platz sie immer mal gerne sehen würden oder welche, so eine Kindheitsvorstellung, die ja jeder irgendwo im Kopf hat, ja? irgendwie durch Filme inspiriert oder Bücher inspiriert oder so. Und haben dann äh, ein paar Wochen später die Leute eingeladen zu einem, für einen fingierten privaten Termin und dann haben sich äh, haben Restaurant angemietet für uns, geschlossene Gesellschaft, das ganze Restaurant, François Werk damals, äh, haben äh, ein Fünf-Gänge-Menü bestellt, äh, haben die Leute versammelt vor diesem Restaurant, die sich da trafen und die sich alle anguckten und sagten, wie äh, was denn das hier? Und warum kommt Kollege auch? Und äh, haben dann da gesessen am Ende mit äh, 12, 14 Leuten. Restaurant auf, Kerzen überall, großer gedeckter Tisch, weißer Damast. Ähm, jeder hat auf, auf seinem Tisch einen Umschlag und äh, wir sind dann angefangen zu essen die Situation war natürlich immer noch völlig äh, die Leute waren absolut irritiert und total konsterniert über die ganze Situation und wir haben dann nach zwei Gängen es nicht mehr ausgehalten und haben sie dann gebeten äh, ihre Umschläge aufzumachen und da war dann äh, für jeden also ein Ticket drin also eine Reise organisierte Reise oder ein Ticket äh, zu eben dieser Traumdestination. Äh, einige, flogen nach, äh, einige flogen nach Japan und hatten zwei Wochen Tokio und einen die Plattenläden in Japan. Einer hatte eine Zugreise durch Indien, äh, eine Reise durch, quer durch Amerika. Und ich konnte mich dann dahinstellen hinstellen und sagen, Kollegen, ohne euch, also ohne eure Loyalität und ohne eure Zuneigung wäre das alles nicht möglich gewesen. Und äh, es ist absolut großartig, dass ich in der Lage bin, irgendwas zurückzugeben. Ja? Und die Leute flogen dann alle eine Woche später oder zwei Wochen später. Und die, die Situation, also, als sie da saßen die Umschläge aufmachten und die Flugtickets da rausholten und einige natürlich teilweise zehn Minuten gebraucht haben, um zu verstehen, dass es ein echtes Flugticket ist und jetzt nicht irgendwie... Also, dass sie jetzt tatsächlich nächste Woche in den Flieger steigen und es geht nach Amerika, Geld lag mit den Umschlägen. Also, wir haben, wir haben mehrere Zehntausend Mark verteilt. Und... Äh, die Situation war natürlich hilarious, ja. Also innerhalb von einer Viertelstunde war in diesem Raum die Hölle los. Äh, die, also ich war nie wieder, das ist glaube ich, so der Satz, der sich dann am besten subsumiert, ich war nie wieder Teil einer so großen Gruppe, die so glücklich war.
0: Ja? Ein Joy-Bubble,
2: sozusagen. Ja. Ja. Eine hysterical... Joy-Bubble.
0: Was ist ein Joy-Bubble? das ist so
2: eine Blase von möglichst viel glücklichen Menschen. Im Moment. Die, die sich dann auch hochschaukeln und wir haben, den ganzen, wir haben getrunken, wir haben gefeiert, wir haben äh, römische Reiterkämpfe in diesem Restaurant gespielt und waren. es also war ein Kindergeburtstag auf Kokain. Ein absolut großartiger Abend. Ja, und dann eine Woche später, zwei Wochen später, fingen die Leute dann an, so in alle Welt zu fliehen. Ja? Und äh, das war so, das, das ist so die Geburt des Zirkuses. Und dann ist natürlich, dann kam echte Arbeiter. Ja? Also dann hatte man wirklich zum ersten Mal das Geld. Also die, diesmal die magischen zwei Jahre waren vorbei. Der Traum, also dieses, ich, ich, für mich ist das immer noch so eine göttliche Fügung. Ja? das war dann vorbei und dann kam wirklich der Aufbau des Unternehmens also kontinuierliches Wachstum Aufbau von einem Personenstamm und das was man heute
0: da seid ihr hier?
2: wir sind dann nach drei Jahren Rosa also das Luxem ist jetzt hier Weinbergsweg äh 1 Rosenthaler Platz wir sind dann nach drei es war sehr schnell klar, dass der Rosenthaler, dass die Rosa-Luxemburg-Straße eben auch zu klein war dass die 100 Betten auch nicht reichen würden und dann wurde uns dieses Haus hier angeboten die
0: Betten passen dann hier rein. Das ja auch gar nicht so groß, oder? Wir
2: haben 240 Betten. Echt ja? Okay. 3000 Quadratmeter, eine eigene Bahn, ein eigenes Café. Ein eigenes Café. Das ist das ein, ein Riesensprung? War für das uns. Ist ein ein gemietet oder gekauft? Jetzt das Haus das? gemietet.
0: Das seid heißt, ja auch wahnsinnig abhängig irgendwie von diesen Mietpreisen hier in der Gegend. Die gehen ja jetzt wahrscheinlich auch extrem in die Höhe, ja, oder? Weil
2: du hast ja einen Vertrag, der nicht abhängig ist von der Entwicklung von Mieten in Gegenden. Hm. Also ich meine, bei Hostels ist es so, dass die äh, vor ein paar Jahren schon einen Risikoaufschlag gezahlt haben. Also weil Hostels einfach keine Sicherheiten mitgebracht haben, keine Bürgschaften mitgebracht haben, keine Liquidität mitgebracht haben, haben Hostels immer ein, zwei Euro mehr zahlen müssen als der Markt. Das ist ein Risikoaufschlag für den Vermieter. Ähm, und es ist natürlich auch kein Zufall, dass äh, die ganze Hostelszene in Berlin, die ja explodiert ist, die ja seit Ende der wie 90...
0: Gibt's, äh, wie viele Hostels gibt es jetzt in Berlin? Ich,
2: offiziell, glaube ich, sind registriert 42, 44. Ich gehe nach meiner eigenen Zählung im Moment so bei knapp 60 Plätzen, die in den Hostelbereich gehören. Was heißt denn Hostel? Äh, also ursprünglich, das ist eine gute Frage, weil da äh, haben wir auch beim letzten Mal darüber gesprochen, der Markt ändert sich natürlich... Wir erleben gerade so eine wirklich revolutionäre Änderung des ganzen Marktes. Äh, Hier in Berlin oder... Äh, nee, nee, europaweit. Inwiefern? Ja,
0: vor allen
2: auch in Berlin, das, 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 sind, das, das sind ganz, ganz viele, das sind soziale Veränderungen, äh, globalisierungsbedingte Veränderungen, die in den Hostelmarkt durchschlagen. Zum Beispiel,
3: das finde ich ganz interessant, was ist das? Ich würde mal
1: eins ansprechen: zum Beispiel Billigflüge, die gab es ja in den 90ern noch nicht so. Also man konnte nicht für 40 Euro von Barcelona herkommen und jetzt. Äh, ja, gibt es wahnsinnig viele, Italiener, Spanier und so weiter, ja, ne, die kommen. Ist, das ist einer der
2: Aspekte. Also es gibt, es gibt ein ganzes Bündel, also was wir erleben in den letzten 10, 15 Jahren, ist eine Revolution von Lebensverhältnissen, in West, vor allem in den westeuropäischen und nordamerikanischen Gesellschaften. Und diese, diese Veränderungen der Mainstream-Gesellschaft, diese Veränderungen, die sind, die sind vielfältig, die sind teilweise finanziell, die sind teilweise kulturell, die sind aber auch sozial. Diese Veränderungen schlagen sich radikal voll durch auf den Tourismus und im Tourismus insbesondere auf den Low Budget Bereich Beispiel ähm, also bei den äh, f wenn ich anfange zum Beispiel mit den finanziellen oder ökonomischen ökonomischen ähm, Faktoren ist es so dass äh, traveling Low Budget traveling also reis sinnfreies Reisen Leisure Tourismus also nicht an nicht an äh, berufliche Zwecke gebundenes Reisen immer das Privileg war von saturierten Wohlstandsgesellschaften und da vor allem vom Mittelstand. Backpacking ist eine junge Geschichte, das heißt die Kommunikationsstrukturen sind so, dass sich da im Regelfall 20- bis 30-Jährige wiederfinden. Das
0: ist ja auch ein anderer Tourismus. Ich meine, Low-Budget-Reisen haben wir auch auf Mallorca. Ja? Also ich meine, es gibt ja auch die Pauschalvariante.
2: Davon, ja. ich, ich, ich grenze, also das, was ich Low-Budget-Tourismus ja, ja. Low nenne, grenze ich von Pauschaltourismus ab. Hm. Also ich rede jetzt nicht von billigen oder günstigen Pauschaltourismus, sondern...
0: Aber die Revolution hätte schon ein bisschen früher eingesetzt, genau. ne? dass man billig reisen konnte, um Spaß zu haben und nicht zu arbeiten, das gibt es ja schon seit den 70ern, ne? Ja, ja. fühl mal deinen Gedanken zu Ende.
2: Ja. Unsere, unsere Klientel sind die, ist die, das sind die Kinder der Mittelschicht, klassische Mittelschichtskinder. Die im Regelfall über eine durchschnittliche oder leicht überdurchschnittliche Bildung verfügen und die in einem finanziell so stabilen Umfeld aufwachsen, dass sie über Studentenjobs, Urlaubsjobs oder ähnliches freies Geld haben, das sie ins Reisen stecken können. Und diese, die Anzahl dieser Gesellschaften war einfach, die, die explodiert gerade. Ja, wir haben, das merkst du ja. Ja, das merken wir das ist selbstverständlich. Also wir haben mittlerweile eine globale Mittelschicht. Der einzige Kontinent, der ausgenommen ist, ist Afrika. Wir haben mit der Ausnahme des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in Lateinamerika 2000, 2001 Währungsentwertung mittlerweile durchgehend das gesamte Jahr über die Kontinente, die sich miteinander verschieben Nordamerika, Südamerika und da fast alle Länder. Äh, Asien war eben ganz am Anfang vor zehn Jahren ein reines Japan-Phänomen und hat auch da erst begonnen. Also das heißt, hier waren nur Japaner
3: quasi. Wenn, wenn, sie aus
2: Japan, wenn, wenn sie aus Asien kamen, waren es Japaner. Genau, das hat, sich mittlerweile, das hat sich mittlerweile geändert. Wir haben mittlerweile Korea, wir haben äh, einen permanent steigenden Anteil von den, der sogenannten Tigerstaaten, das heißt Singapur, Malaysia, Indonesien. Wo überall so eine Mittelschicht aufkommt, deren genau. Kinder jetzt in die Welt reisen. Genau, exakt. Also wir, was, wir, was wir erkennen, ist das kapitalistische Fukuyama-Modell, der westlich orientierten Demokratie und der offenen Marktwirtschaft bildet Mittelschichten raus, weltweit, mit der Ausnahme Afrika, und die Kinder dieser Mittelschicht reisen.
0: Wenn du Kinder sagst, welche Altersgruppe meinst
2: du? 20 bis 30, das okay. ist die Kernarbeitsgruppe. Das ist die wichtigste finanzielle Veränderung, durch den Fall der, des Iron Curtain. Ist das gesamte osteuropäische Gebiet aufgeschlossen? Also, wir erleben jetzt seit Jahren eine extrem schnelle Zunahme von Polen, Tschechen, Ungarn, Balten. Das ist genau das gleiche Phänomen. Also, lokale Wachstumsraten von 6, 7, 8, 9 Prozent haben dazu geführt, dass die durchschnittlichen, das durchschnittliche Einkommen von 200 Euro, ich nenne es mal Pi mal Daumenzahlen, auf 600, 700, 800, 900 Euro gestiegen ist. Erste Mittelschichten bilden sich raus, die Kinder reisen. Das gleiche Phänomen, wie gesagt, in Lateinamerika und Asien. Das ist das wichtigste politische und finanzielle Argument. Dann gibt es ein kulturelles, eine kulturelle Revolution, so würde ich es nennen, auch wenn, Sie, auch wenn das vielleicht der falsche Begriff ist. Hostling ist ein ganz bestimmter Lifestyle. Hostling, das heißt, der Wegfall der sozialen Mauer zwischen zwei Individuen oder die Verkleinerung der sozialen Mauer zwischen zwei Individuen war vor 25 oder 30 oder 35 Jahren ein bewusstes, absichtliches Projekt einer Gruppe, die mit der Hippie-Bewegung verknüpft war und die die sozial aufgebauten Mauern zwischen Individuen einreißen wollte, die sich auf menschlicher Ebene begegnen wollten, unabhängig vom sozialen Hintergrund, unabhängig vom wirtschaftlichen Hintergrund. Das waren vor 30, 35 Jahren sozialrevolutionäre Thesen, äh, die, die mit der Hippie-Bewegung und Aussteigerbewegung zu tun hatten. Äh, diese, diese Ideen setzen sich großflächig mittlerweile im bürgerlichen Mainstream durch. Woran merkst du das? Also die Art und Weise, wie wir uns kleiden. Das heißt, die, die, die Kleidung vor 30 Jahren oder Kleidung vor 40 Jahren war im Wesentlichen der Transport einer Standesidee. Das heißt, man ordnete sich sozial über Kleidung ein. Dieses Element, das Element wird kontinuierlich über die Jahre immer schwächer. Und heute, Sie sehen heute den Banker, der 5.000, 6.000 Euro im Monat verdient, der genauso seine Jeans und sein T-Shirt anzieht in seinem Freizeitbereich wie der Student an der Humboldt-Uni. Das heißt, man macht bewusste Entscheidungen, setzt sich über seine soziale und Klassengrenze hinweg, zumindest teilweise, da wo es opportun ist, und adaptiert die Lockerheit, die Relaxheit, die Stressfreiheit eines Lebensstils, der vor 30 Jahren noch dezidiert antibürgerlich war. Wenn Sie heute auf ein Rolling-Stones-Konzert gehen, ist das Durchschnittsalter 55 und das ist die bürgerliche Mittelklasse. Das sind, das sind
0: ja nicht die Leute, die in Hostels gehen.
2: Das ist falsch. Das, das ist
0: 20 und 30, die das ist, das,
2: ist, das ist unser Kernpublikum. Und der Aspekt, den ich versuche klarzumachen, ist, unser Altersdurchschnitt im Hostel, seit wir dieses Hostel betreiben, steigt kontinuierlich. Mhm. Äh, der ist, der war, ist angefangen mit 20, 21, 22, das waren die ähm, Backpacker, der klassische Backpacker. Und was wir erleben, sind zwei Tendenzen. A, der Backpacker als solcher, der Hardcore-Backpacker, der Argentinier, der kommt, seinen Mathe-Tee aufschäumt und so günstig wie möglich reisen will, der wird immer jünger. Das heißt, die Reise, reisefähige, das reisefähige Alter sinkt immer weiter. Und auf der anderen Seite, und das ist relevanter für uns, steigt der Anteil der 35, 40, 45, 50-Jährigen, die sich bewusst für ein Hostel entscheiden, kontinuierlich an.
0: Weil sie Austausch suchen, weil sie mit anderen Gästen irgendwie ich, gerne er, in einem Dorm schlafen, um sie kennenzulernen, weil es lustiger ist, weil sie eventuell alleine reisen.
2: Weil sie, weil, sie, weil sie die Absenz von sozialen Barrieren, die zum Tragen kommen, wenn sie mit acht Leuten an einem Frühstückstisch sitzen, von denen sie sechs nicht kennen und nie gesehen haben. Oder die damit kommt, wenn sie alleine in ein Vierbettzimmer gehen und das sind drei andere Leute aus drei anderen Ländern, die die als Bereicherung ihres Lebens empfinden und nicht mehr als... Lästigung oder als, als sozialen Angriff?
0: Also ich muss mal, wenn ich das jetzt mal auf meine persönliche Entwicklung irgendwie so äh, zurückbreche, irgendwie ist es so, dass mich bei meinem letzten Urlaub irgendwie äh, die paar Hostelaufenthalte, die ich hatte, total genervt haben. Weil, die ganze Zeit, Nein, weil es die ganze Zeit bei den Gesprächen nur darum ging, irgendwie, wo bekomme ich billig irgendwie Essen her, wo äh, kann ich billig übernachten, wie kommt man möglichst billig von dem nächsten Ort zum nächsten Ort und ich hatte irgendwie das Gefühl so, wow, die interessieren sich irgendwie vor allen Dingen füreinander, aber gar nicht irgendwie für das Land, wo sie unterwegs sind. Es ist mir zu so oft die Nerven gegangen, dass ich irgendwie eigentlich nachher nur noch in Hotels geschlafen habe, ja?
2: Also Backpacking, äh, das, ist, das muss man akzeptieren beim Backpacking. Der eigentliche, die eigentliche Hauptmotivation fürs Backpacking äh, ist nicht, und das ist eine Illusion, das anders zu sehen, ist nicht das Kennenlernen von fremden Kulturen und fremden Gegebenheiten. Also das Kennenlernen von anderen Backpackern, ne? das allem. Genau. Ja, das, ist cool. das, es ja. ist, das Backpacking liefert die Bühne um das mal pathetisch auszudrücken, der Jugend der Welt sich zu treffen. Das heißt, das, das Höchste, was einem Amerikaner, einem 22-jährigen Amerikaner passieren kann, als Erinnerung oder als Bild, das er mitnimmt nach Colorado, wenn er, in seine, wenn er ins College zurückgeht, ist eine Liebesgeschichte mit einer Spanierin, die er in einem südfranzösischen Hostel kennengelernt hat und mit der er dann drei Tage mit einem Zug nach Budapest gereist
0: ist. Ist das denn hier auch so? Das Hast ist, du das Gefühl, das ist auch die Motivation der Leute, die hier hinkommen?
2: Das ist, das ist die Motivation des klassischen Backpackers. Der Zirkus, der Zirkus selber hat jetzt, wir haben ein bestimmtes Konzept, wir gehen relativ hochwertig an die ganze Geschichte ran, wir betreiben fast fast hotelähnlichen Aufwand.
0: Ja, das war eben auch die Sache, wenn man hier reinkommt, hat man nicht das Gefühl, man sitzt im Hostel. Ja, ja
2: weil, wir, weil wir damals den Eindruck hatten und äh, damit auch recht gehabt haben, dass Backpacking sich wegentwickelt, also der Markt selber fürs Backpacking, fürs Hosteling deutlich größer wird und sich wegentwickelt, ähm, oder der Hostling als solches akzeptabler wird für eine Personengruppe, für eine soziale Gruppe, die deutlich größer ist als diese klassische Gruppe der Aussteiger, das heißt der links, der alternativen, antibürgerlichen äh, Gruppe von Menschen, die mit minimalsten finanziellen Mitteln, häufig politisch motiviert, Late Lateinamerika reisen, nach Indien reisen oder Ähnliches. Das Hostling als Sozialidee, als Kommunikationsidee deutlich über diesen Personenstamm rauswächst. Äh, das aber die Leidensfähigkeit dieser Gruppe, was Toiletten angeht, was Duschen angeht, was Betten angeht, was Matratzen angeht, deutlich geringer ist als die der klassischen Backpacker. Und daraus ist dann eben das Konzept geworden, die kommunikative Rangehensweise, die barrierefreie, soziale barrierefreie Rangehensweise eines Hostels zu kombinieren mit Sauberkeitsstandards, Servicestandards, Umgangsformen, die dem Gast weniger abverlangen als das klassische Hostel.
0: Was ich auch das Gefühl habe, was sich entwickelt, ist, dass immer mehr Hostels zum Beispiel zwei bett anbieten.
2: Exakt. Und mit dieser diese Entwicklung er hat, ist es also tatsächlich so eingetreten, wie prognostiziert. Äh, wir erleben eine Revolution, eine wirkliche, eine absolute Revolution. Der gesamte, äh, gesamte Niedrigpreis-Tourismusbereich in städtischen Destinationen weltweit erlebt gerade einen gigantischen Umschwung. Äh, Berlin ist... Äh, eine der Städte, an denen diese Entwicklungen am, am dezidiertesten nachzuvollziehen sind. In die Richtung, wie du sie eben beschrieben hast. Also. Nee,
0: der Markt explodiert hier auch, oder? Genau.
2: Der Low-Budget-Markt als solcher explodiert in der Masse, verändert sich in seiner sozialen Form und verändert das Tourismusgepräge als solches und ver verändert auch durch seine Erscheinungsform und durch seine Masse die Destinationen und die Städte als solche. Was man, was man im Moment in Berlin erlebt, ist ein Identitätswandel in einer Geschwindigkeit, der vor zehn Jahren nicht vorstellbar gewesen wäre. Nämlich? Also der Tourismus der Stadt verändert die Identität und die Gene, die DNA der Stadt gerade nachhaltiger als jede andere Entwicklung. In Berlin nach Mauerfall. Inwiefern? Inwiefern erzählen? Vor allem
0: viel schneller. Ich meine, guck dir doch mal andere Zentren an. Guck dir mal London oder Paris an. Guck dir mal an, was die Touristischen, also Leicester Square oder Piccadilly Circus oder Leal in Paris. Was haben wir ja noch nicht in Berlin, ja? Und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, sowas hätten wir in Berlin, dann müsste sich ja noch verdammt viel verändern, ja? Und wenn das in die Richtung geht, ähm, und das ganze, geht im Moment wahnsinnig schnell in diese Richtung.
2: Der ganze, der ganze, ähm, der ganze, äh, der Immobilienbereich zum Beispiel, der eine ganz wesentliche Triebfeder ist in einer Entwicklung einer Stadt. Ähm, die, der Immobilienbereich verändert sich im Moment massivst unter dem, äh, mit dem wesentlichen Effekt, dass, es kann, dass nicht der deutsche Markt, der kauft und der verkauft und der umzieht, äh, sondern ausländische Käufer, ausländische Interessenten, ähm, ausländische Großeinkäufer treiben die Preise nach oben. Da kenne ich eine ganz lustige Anekdote. Ich habe einen Freund in, in, in
3: Dänemark, äh, der ist auch Journalist, und der kriegt immer Pressemitteilungen von Reiseunternehmen, die sagen, liebe Leute, wir fliegen nach Berlin, Flug ist umsonst, Ihr kommt nach Kopenhagen, steigt in dieses Flugzeug ein, wir fliegen nach Berlin und gucken uns Wohnungen an, Häuser an. Und wenn ihr kauft, dann zahlt ihr den Flug. Und sonst fliegt ihr wieder nach Hause. Die fallen hier mit, mit ganzen Flugzeugen, fliegen die Dänen nach Berlin, weil hier eine Wohnung irgendwie ein Drittel oder ein Viertel von dem kostet, was eine Wohnung in Kopenhagen kostet. Ja, das ist
2: ähm, die gesamte, das, das Gewerbeangebot, also das kulturelle und Gewerbeangebot in der Innenstadt, im Innenstadtbereich Berlins und in einigen wir, Zweierlagen, Friedrichshain zum Beispiel, Prenzlau, Teile von Prenzlauer Berg, ist nicht mehr auf den Berliner zugeschnitten. Also man merkt, dass die, dass die Genetik der Stadt, das Angebotsprofil, kulturell und auch gewerblich, sich zunehmend in bestimmten Bereichen, in bestimmten städtischen Bereichen, sich zunehmend nicht mehr an den Berliner wendet, als authentischen Bewohner seiner Stadt, sondern an den Reisenden, an den globalisierten Weltbürger und seine Bedürfnisse befriedigt. Die Stadt öffnet sich einfach. Ich habe das Gefühl, die, die, Stadt die, öffnet sich, die bin
0: ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Berliner so wahnsinnig öffnen. Nee, ich aber sage, die, die Stadt, Stadt als, als, als Ort ja.
3: sozusagen, die, die, die Tore gehen auf, da, da kommen Leute rein. Die kaufen, die reisen, die gucken, Weltmeisterschaft und so. Es ist vielmehr, so das war früher so ein alter Anglerteich. Weißt du, wo die Forellen drin verfault sind? Und jetzt auf einmal gehen überall die Schleusen auf. Der eine Fluss fließt rein, der andere fließt raus. Es ist Frischwasser, es ist ja, Bewegung was drin. Das wird
1: nur so lange so sein, solange Berlin in Mode ist. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das sieht zwar jetzt nicht so aus, aber irgendwann ist damit auch Schluss. Also gerade, ich glaube, was wir
2: gerade erleben europaweit äh, und in Berlin im Gedrängt, ist das Ende der Stadt als kultureller Einheit im Rahmen einer nationalen Kultur. Das heißt, äh, eine Stadt wie eine Stadt wie Berlin, Prag, Barcelona. Die verlieren ihre kulturellen und nationalen Eigenständigkeiten, ihre kulturellen Eigenständigkeiten und das Ganze wird ausgelevelt über klassisch globalisierte Kulturen. Und die, und, ähm, die Globalisierung als, als Kulturnivellierer exponiert sich im Moment vor allem an den städtischen Destinationen. Und sickert von diesen städtischen Destinationen ins Land. Was, also, wir, was, wir, was, wir, erleben,
0: Beispiel, was wir erleben,
2: ist das Ende, das Ende... Oder wir erleben eine Verwässerung regionaler Kulturen. Es also könnte so etwas geben wie so eine
3: transnationale, äh, äh, urbane Identität. Also das, Exakt. Ne, dass es so etwas gibt, wie, wie die Städte untereinander, also Paris, London, New York, Berlin, die e ähneln äh, sich mehr als dass so es so eine nationale Identität gibt. Die tritt zurück, das, oder? Die Architekten Philipp, Das
0: ist doch keine Identität, das ist doch eine Shopping Mall. Also ja, das ist die
3: Frage. Das gibt es ja mehrere Sachen. Also ich habe eher das Gefühl, sag mal, wenn, wenn Städte auf die Suche nach Identitäten gehen, könnte das eher in die Richtung gehen, wie du sagst, dass sie nicht mehr gucken, was ist denn jetzt Deutsch, was ist, bin ich eine britische Stadt, bin ich eine deutsche Stadt, bin ich eine französische Stadt, sondern eher sich transnational vergleichen. Tokio, Berlin, exactly. äh, London, Paris. So, da ist dann immer noch die Frage, ja, ich suche nach Identität, aber da ist die Frage, wohin geht das? Ist es halt Starbucks? Äh, ne? sind, es diese, sind es diese kommerzialisierungs nivellierungsgeschichten Oder es kann aber auch eine andere Identität geben. Also die jenseits... Beispiel? Ja, das weiß ich nicht. Fällt ja, dir das ich ein? Bin,
0: fällt dir eine Innenstadt ein, die, an, die was anderes bietet, außer Starbucks, H&M, Sarah und so weiter und so fort? Also mir nicht. Ich
1: glaube, dass Berlin ähm, irgendwann das verlieren wird, was es eigentlich mal hatte als Charme, nämlich eine Art, auch eine Art, Gegenkultur zu bieten. Ja, was es ja in den 90ern noch sehr stark hatte. Heute gibt es auch noch so einen Nachhall davon sehr stark, die Clubs und so weiter. Bisschen, also Alternativ ist falsch, aber irgendwie sowas äh, äh, sehr Urbanes, sehr Fortschrittliches, sehr Kommunikatives, ähm, wenig ja, menschlichemhaftes. Das ja, wird Berlin Alternativ irgendwann verlieren. Ist und ja, Alternativ. Sowas,
0: ja, Sowas, was man auch suchen das musste. Wird, ich glaube, das, das was Berlin die Touristen in Berlin auch gelebt, äh, geliebt haben oder vielleicht immer noch lieben, ist, dass sie das Gefühl haben, sie haben immer irgendwie sowas entdeckt. Ja, also weil, wenn man nach Paris fährt, dann entdeckt man auch irgendwie was, aber das ist irgendwie anders als irgendwie, zum Beispiel habe ich hier vor dem Haus letztens eine Umfrage gemacht und erzählten mir Touristen zum Beispiel, sie hätten es toll gefunden, es wäre man in so eine Party reingeraten und äh, der Sinn dieser Party hat am Ende daraus bestanden, dieses Haus abzureißen, weil das Haus musste abgerissen werden. Ja? Und solche Geschichten, die erlebt man nicht in Paris, die erlebte man klassischerweise irgendwie in Berlin. Wenn das hier nicht mehr passiert, dann ist das auch nicht mehr attraktiv. Also warum soll man nach Berlin kommen, wenn Berlin dasselbe zu bietet, hat wie Paris Innenstadt, wo Paris nun doch die schönere Stadt ist. Das, ne? ist,
2: das ist eine, das ist eine, das klingt jetzt total hart, aber das ist echt eine Fehleinschätzung, weil das, weil das basiert auf der Annahme, dass die Leute eine bewusste Entscheidung für einen bewussten kulturellen oder städtischen Charakter treffen. Äh, und das ist beim, das, die Motivation für Reisen schon lange nicht mehr. Das heißt, das heißt der Mensch. Hallo.
4: Wird auch dazu. Hallo, Hallo, Tag. Sind die? Oh, Tag ich dachte, ihr seid schon längst fertig. Hallo, Tag. Ich komme ein bisschen später heute.
1: Oh, wir, sind jetzt, also wir sind jetzt fertig. Das oder? macht nichts.
4: Ich kann jetzt Schlusswort nee, sprechen. Nee, warte mal. nee, nee,
1: nee,
3: nee nein, nein, nein,
0: nein. So, jetzt. Das möchte ich nochmal. Noch jetzt. Sei mal
3: ruhig. Okay. Also, es beruht nicht mehr auf was?
2: Also, die Entscheidung, also die Argumentation, die Argumentation, die du gerade gemacht hast, würde voraussetzen, dass die Reisenden sich bewusst für eine bestimmte Destination entscheiden aufgrund der Charakteristika, die sie auszeichnet. Und das ist äh, mittlerweile beim Tourismus nicht mehr so. Äh, das ist mittlerweile ein äh, selbstschwingendes, völlig autonomes Rad. Das heißt, der Mensch bewegt sich, um sich zu bewegen. Äh, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, die wird es immer geben, oder auf, allein aufgrund von klimatischen, geografischen Gegebenheiten und so historischen Leftovers, die sich langsam ausdünnen in der Destination, aber im Hintergrund noch spürbar sind, und politischen Gegebenheiten die sich zwar auch annähern, aber noch Spurenelemente von Unterschieden ausweisen. Und der Reiz liegt in der Bewegung an sich.
0: Also man kommt nach Berlin, um sich einfach von Paris wegzubewegen, aber nicht, weil man Berlin irgendwie kennt. Um, seinen, soll, oder um seinen
2: gewohnten, um seinen gewohnten Lebenskreis zu durchbrechen äh, und sich dem Neuen oder dem Anderen auszusetzen. Aber das ist dann
0: ja nicht mehr anders.
2: Das heißt, wie gesagt, wir, wir sind ja keine Klone. Ja, was was passiert ist ja nicht ein, was passiert ist ja nicht ein Ersatz von Authentizität, Authentizität.
0: Authentizität. 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 Ja. Alles zusammen. Authentizität. Durch Verdoppelung,
2: <lacht> sondern was wir erleben, ist ein Prozess des permanenten, langsamen Verbesserns Wenn du, äh, du heute Gespräche mit einem, ich weiß nicht, ob du noch einen Großvater hast oder so, der mal das Land verlassen hat, Leider nicht mehr. Äh, für den war die Reise nach Frankreich oder eine Reise nach Italien, 50er Jahre, ich bin mit deinen Eltern, war eine kulturelle Revolution. Diese kulturelle Revolution gibt es nicht mehr, die ist weg. Trotzdem hat natürlich die Motivation, nach Italien zu gehen, nicht nachgelassen, weil man die Unterschiede im Ähnlichen findet. Man sucht sie und man wird sie auch immer finden. Aber diese Nivellierung beschleunigt sich natürlich mit einem unglaublichen Tempo. Und das erleben wir hier bei uns im Haus. Die Leute sind kommunikationsfähig und sozialfähig über alle kulturellen, geografischen Grenzen hinweg. Die Ähnlichkeitsmuster zwischen einem 21-jährigen Argentinier und zwischen einem 21-jährigen Japaner sind kulturell mittlerweile so groß, dass sie so miteinander kommunizieren können, wie vor 20 Jahren nur Schulfreunde miteinander haben kommunizieren können. Und dieser, dieser, Prozess, dieser Prozess läuft mit einem, einem unglaublichen Tempo. Und äh, Low Budget Tourismus ist das Schwungrad hinter dieser Entwicklung. Das ist der Motor.
0: Und wenn man jetzt immer so allgemein auf die Hostels schimpft, das passiert jetzt gerade wieder, also wenn man dann irgendwie in der, der City... irgendwie auf, der auf die Nein, also wenn du liest zum Beispiel in der City der Titel Ballermann Mitte, da wird natürlich ja, gut, irgendwie klar. so der Hostel, also die Hostel-Ausbreitung irgendwie in Berlin schon irgendwie ja. so indirekt mit zu einer Ursache des Degradierens der Berliner Innenstadt irgendwie ja, ist, äh, zitiert, oder?
2: Das ist natürlich total unfair, weil, äh, sage ich nicht als Hostelbetreiber, sondern, um das jetzt wieder auf eine politische Ebene zu heben, Globalisierung führt dazu, dass äh, die verschiedenen, dass, es Konkurrenz, verschiedene Elemente aus verschiedenen Kulturen fließen aneinander und die stärkeren Ideen setzen sich durch. So wie der deutsche Arbeiter im Moment darunter zu leiden hat, dass die Löhne in Polen niedriger sind und ein größerer Konkurrenzdruck herrscht, so bringen die Britischen Low-Budget-Touristen ihre Verhaltensmodelle mit sich in die verschiedenen Low-Budget-Destinationen und da findet natürlich auch ein Aufeinanderprallen statt. Also deutsche Low-Budget-Touristen nehmen ihre deutschen Verhaltensstereotype mit nach Frankreich und mit nach Israel und mit nach Argentinien und Engländer tun das auch. Und ähm, es gibt in der englischen Jugendkultur das Phänomen des Binge-Drinking, und dieses Binge-Drinking wird gerade eins zu eins von den Straßen von Liverpool und von Bradford und von äh, Manchester, wo es jedes Wochenende stattfindet und die Straßen dominiert und auch ein sozial akzeptiertes Phänomen ist, äh, wird gerade über den Transponder Low-Budget-Tourismus in seinem Auswirkungskreis transportiert. Also was wir das, heißt,
0: das gibt es, da findet dann auch irgendwann mal so eine Angleichung statt und dann wird dieses Binspringen in Paris, in Berlin, in äh, Rom und überall zu finden sein dank des äh, Low Budget Tourismus.
2: Ja, was wir das das ist exakt das Prostitution zum Beispiel im Low Budget Tourismus ist ein absolut massives Problem. Wenn du der ganze Low Budget Tourismus in Thailand, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, leidet seit 15 bis 20 Jahren massiv unter ähm, der Tatsache, dass der globale Tourismus Prostitution und Drogenkonsum in Thailand auf ein Niveau gehoben hat, oder in Südostasien auf ein Niveau gehoben hat, das deutlich über die lokalen Gegebenheiten hinausgeht. Und das gleiche Phänomen erleben wir gerade in Berlin, in dem Binge-Drinking und Alkoholmissbrauch in die Berliner aus England, aus englischen und irischen Vorstädten nach Berlin transportiert wird. Und was passiert ist, es gibt zwei Bewegungen, das eine ist, dass... Die Nation, die dieses Verhalten importiert, merkt, dass sie damit aus einem zivilisatorischen Kontext rausfällt und eigentlich etwas dagegen unternehmen sollte. Das ist das, was gerade in England passiert. Die englische Regierung versucht, das Binge Drinking äh, zu bekämpfen, sozial, edukativ in Schulen und ähnlichem zu bekämpfen. Und die lokalen Gesellschaften, in die dieses Phänomen integriert wird, äh, versuchen über legislative Hürden und ähnliches, dieses Phänomen einzudämmen und ein allgemein akzeptablen Kodex herzustellen, der dann aber überall gilt. Okay. Das, ist, dass das Gleiche ist in Thailand passiert, wo die lokale Regierung massiv gegen Drogenanbau vorgegangen ist, gegen Prostitution vorgegangen ist äh, und einen deutlich größeren polizeilichen Druck auf Low-Budget-Touristen ausübt, um ihr antisoziales Verhalten, sage ich mal, zu beschränken. Es ist genau der gleiche Mechanismus, aber der Lauf, diese Auspendelbewegungen laufen global. Sehr
1: interessant, wir wollten eigentlich einen Hostelbesitzer treffen und haben jetzt einen Stadtsoziologen kennengelernt. Das ist großartig. Also wann, wann wirst du deine Theorien mal aufschreiben? <lacht> es tut wirklich, es wird wirklich ja, man, elaboriert. Wir, wir, können, ja wir einzige, können ja alle vier Wochen vorbeikommen und Nein, dann machen wir so eine
0: Serie. Ja das ist einzige, wo man mal verlässliche Daten darüber bekommt, wie sich in Berlin der Tourismus entwickelt. Ja, ja. <lacht> ja das fand ja, ich echt erstaunlich, weil möchte, man findet irgendwie nichts.
2: Ich möchte eine Zahl loswerden. Wenn es tatsächlich irgendeinen Hörer gibt. Äh, dass sich das Ganze wirklich komplett anhört. Das also
4: bezweifle ich. A,
2: bitte ich den um Entschuldigung für die äh, unglaublich langen Monologe. Aber B, um das Phänomen klarzumachen, vor allem für die Berliner, also um klarzumachen, was da auf uns zukommt und was sich entwickeln wird die nächsten Jahre. Ähm, Berlin ist im Moment Nummer drei bei den europäischen städtischen Destinationen und hat im Moment 17 Millionen Übernachtungen. Von diesen 17 Millionen Übernachtungen sind knapp 70 Prozent Übernachtungen von Deutschen. Also 30 Prozent Ausländer. Das heißt, wir haben im Moment ungefähr 5 Millionen Übernachtungen von Ausländern. Die äh, um Vergleichszahlen... Pro Jahr. Pro Jahr, ja. pro Jahr, Um Vergleichszahlen. Und das ist das Ergebnis von 10, 15, 20 Prozent Wachstum seit 6, 7, 8 Jahren kontinuierlich. Und der, der Level, den wir jetzt haben wird von den Berlinern als echte Revolution wahrgenommen. Die Straßen verändern sich, Hackischer Markt sieht anders aus, Prenzlauer Berg gehört den Touristen, äh, Simon-Dach-Straße ist nicht mehr wiederzuerkennen, die Clubszene ist mittlerweile absolut internationalisiert. Um die Vergleichsparameter zu bringen, London und Paris, also die beiden anderen großen Kapitalen von vergleichbaren äh, Ländern, haben im Moment ca. 80 Millionen Übernachtungen. Und ja, Berlin 17. Berlin 17. Und... Äh, der bei allen, bei den zehn Top, europäischen Top-Destinationen, Städtedestinationen, wie Berlin, wie gesagt, am Platz 3 liegt, haben alle anderen neuen Destinationen ein Verhältnis von 70 zu 30 ausländischer zu deutscher Gäste, ausländischer zu nationaler Gäste.
3: Also genau umgekehrt.
2: Genau oder? umgekehrt als bei Berlin. Das heißt, das heißt, dass eine Stadt wie London im Moment ungefähr 60 Millionen Übernachtungen hat von ausländischen Gästen. Eine Stadt wie... Eine Stadt, Berlin 5. Berlin 5. Also acht Prozent. Eine Stadt wie Prag mit zehn bis elf Millionen Übernachtungen hat 70 Prozent ausländischer Übernachtungen. Hat also, verfügt im Moment über mehr internationale Gäste als Berlin. Was wir erleben, ist nur der zarte Auftakt einer Entwicklung, die dazu führen wird, dass der gesamte Innenstadtbereich sich in wenigen Jahren komplett anders darstellen wird. Die
0: so, wenn, die so weiter, wenn die Entwicklung so weiterläuft. Ne? Also ja,
2: und die Entwicklung, die Entwicklung es, gab, es gab ein paar Hürden, es gibt ein paar Hürden, die, die den ganzen Tourismus in Deutschland auf absolut niedrigstem Niveau eingedampft haben. Diese Hürden beseitigen sich gerade, und zwar in Rekordtempo. Das, das internationale Image Deutschlands hat sich radikal verändert in den letzten Jahren. Wir sind jetzt, Berlin war bis vor zehn Jahren ein sehr Eher unbeliebtes, oder Deutschland, Berlin und Deutschland waren bis zu zehn Jahren ein sehr unbeliebtes Ziel, kam im Backpacker-Circuit nicht vor, wurden noch nicht empfohlen. Alle großen Reiseführer haben ähm, sogenannte Itineraries veröffentlicht, also Pflichttouren, die jeder australische Backpacker durch Europa machen sollte. Da ist Deutschland nicht aufgetaucht. Wenn, ist München aufgetaucht wegen Biergärten und Oktoberfest für einen Tag. Ähm, die, das Image war geprägt vom Zweiten Weltkrieg, von der Nazi-Diktatur, durch den Holocaust und Berlin war wurde nur empfohlen als Destination für Leute, die politische Implikationen haben, die sich geschichtlich informieren wollten ähm, oder die irgendeine Beziehung hatten zur deutschen Klassik. Ja? Das ist jetzt anders. Das ist komplett anders. Da
1: ja, empfiehlen uns quasi jetzt auch auch in im Tourismus zu investieren. Das wäre ja doch dann eigentlich eine große Sache jetzt, ja, das wenn das. Ich, wenn man, du erlebst,
2: wenn man ein erlebt Teil von
1: dem stimmt, von deiner Begeisterung wahr wird, dann
2: kann man ja damit nur Geld verdienen. Ich ja, ich meine, wir haben mittlerweile 82.000 Betten in der Stadt. Wir hatten, als wir angefangen haben, als der Zirkus angefangen hat vor zehn Jahren, hatten wir knapp 36.000 Betten. Das heißt, wir haben 45.000 Hotelbetten innerhalb der letzten zehn Jahre in der Stadt. Warum stehen
0: dann die ganzen Hotels leer? Ich dachte mal, die stehen alle leer, diese Fünf-Sterne-Hotels, die ja überall aufmachen in Berlin.
2: Die haben das Problem der Fünf-Sterne-Hotels in Berlin oder der hochpreisigen Hotellerie in Berlin, äh, ist nicht die Auslastung, äh, sondern es ist der, ist der, ist der Preis. Hoch, oder was der ist zu niedrig. Der, der Ertrag, der Ertrag ja, pro Zimmer ist ja. zu niedrig. Ja, ist
1: noch zu billig.
2: Viel zu billig. Also das Adlon hat ja, stimmt, das, ist
0: total billig, das ja.
2: Adlon hat in seiner Bilanz im letzten Jahr einen durchschnittlichen Zimmerertrag ausgewiesen von 140 Euro.
0: Das ist wenig.
2: Der, vergleichbare, der vergleichbare durchschnittliche Ertrag pro Zimmer in einem Hotel in London liegt bei 360 Euro. Ja. Die Fünf-Sterne-Hotellerie und vier
0: Das 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 vier- und
2: Fünf-Sterne-Hotelsegment ja. in Berlin leidet unter einem massiven Preisverfall, genau wie die Hostels auch. Die Prager Hostels, Budapester Hostels ziehen gerade an Berlin vorbei, äh, aufgrund der lokalen Schwäche, der Wirtschaftsschwäche, aufgrund der extrem niedrigen Immobilienpreise. Ähm, ich meine, wir springen jetzt wirklich von Thema zu Thema, aber äh, wir erleben diese, wenn du sagst, äh, äh, man sollte investieren oder der Markt ändert sich, Was wir, der Innenstadtbereich ist gerade dabei, sich großflächig umzuformen. Am Alexanderplatz entstehen zwei große Hotels mit insgesamt 600 Zimmern.
0: Hier steht Alexa. Wir haben hier in
2: der Rosenthaler Straße. In der Rosenthal an der Torstraße entsteht gerade ein großes Hostel von einer österreichischen Hostelgruppe. Das ist dann im Bereich Torstraße das dritte auf einer Strecke von 400 Metern. In der Rosenthaler Straße entsteht unser neues Hotel. 100 Meter weiter entsteht EasyJet, baut gerade sein erstes Hotel und will innerhalb der nächsten drei Jahre bis zu acht Hotels in Berlin bauen alle im Innenstadtbereich und wieder 200 Meter weiter ist Motel One entstanden. Das heißt, wir erleben gerade genau diese, diese Revolution, die das Stadtbild innerhalb von drei bis fünf Jahren
4: nachhaltig verändern wird. Ich finde dann, gibt es den Themenpark Berlin? Das wird dann irgendwie aufgekauft von so einem Disney-Konzert und das Tolle daran ist, wenn das dann wirklich erst soweit ist, dass wir als Einheimische Geld dafür bekommen, als Einheimische rumzulaufen. Also ich krieg dann irgendwie so, hab dann, werde dann so besetzt für eine Rolle. Ich weiß nicht irgendwie so ein Bohemien und kriege dann Geld dafür, dass ich in Clubs gehe und irgendwie lustig bin und mich fotografieren lasse mit japanischen Touristen. Das wäre doch klasse irgendwie. Ja, das, die ganze, also alle Innenstädter werden Angestellte des großen Themenparks Berlin. Also es gibt eine
2: Stadt, die diese Entwicklung durchexerziert hat bereits in den 60 er Jahren. Äh, Venedig, äh, die, wo diese Entwicklung in ja,
4: gemerkt, ja.
2: die, der gesamte Innenstadtbereich von Venedig gehört den Touristen. Die Leute selber ziehen weg, der Innenstadtbereich wird entsiedelt, die Wohnungen stehen leer. Venedig hat sich in eine Art Themenpark umgewandelt, bedingt natürlich durch diese geografische Abgrenzung. Aber wir erleben das Gleiche zum Beispiel in Prag. Also der Innenstadtbereich von Prag ist von Tschechen vollständig befreit. Sie finden im Innenstadtbereich von Prag um den Ratschen rum oder um die, um die Altstadt rum kein Restaurant mehr, in das ein Tscheche gehen würde. Und wir erleben in Berlin genau das Gleiche um den hackischen Markt, natürlich in Mikrostandorten, aber ein Berliner geht nicht mehr an den hackischen Markt, der, der, der hat da nichts mehr zu suchen, äh, wenn überhaupt. Furchtbar. Exakt. Und diese, diese Entwicklung dynamisiert sich, beschleunigt sich. Die Menschen werden sich. zusammenwachsen. Also, ich Und meine, das ist der Gendarmenmarkt.
0: So optimistisch. Das finde ich so unglaublich, ja, ja, wenn man sich ist. Es muss ja auch Einheimische geben.
4: Also, das ist der Punkt. Man muss halt klug Themenparkplanung machen, weil irgendwie ohne Tschechien ist ja Prag dann auch blöd. Und ohne Berliner ist Berlin auch doof. Also, das heißt, es muss dann halt immer ein paar Berliner geben, die dann. So, als Kompasen rumlaufen. So wie im Mickey-Maus-Land irgendwie dann so Leute mit mickey maus köpfen rumlaufen, laufen wir dann halt als ja, also ich, Es ist natürlich total dramatisch,
2: also diese, diese überpointierte, leicht äh, äh, unglaublich tourismuskritische Position kriegen wir natürlich permanent um die Ohren gehauen. Was, äh, ich was ich sehr witzig finde, ist, dass die Personengruppen, gerade in Deutschland, das ist sehr typisch, mhm. gerade natürlich vor allem auch in Berlin, dass die Personengruppen, die A, zu den häufigsten Touristen gehören, also die Reisen für sich selber als äh, Kulturerrungenschaft definieren, äh, die B, permanent die kulturelle Offenheit, also die Offenheit für andere Nationen, für andere, für andere Kulturen, äh, für das Zusammenfließen von Lebensstilen propagieren, massiv. Dass genau die gleichen Personengruppen permanent äh, die, die Authentizität, die kulturelle Authentizität Berlins Authentizität. Authent
1: Authentizität.
2: mit, mit, äh, mit äh, Klauen und, wie sagt man, mit Hauen und Stechen versuchen zu verteidigen. Äh, und die kulturelle Einzigartigkeit, also der Nichtverlust, von kulturellen Charakteristika verteidigen bis zum geht nicht mehr. Die Logik äh, passt natürlich hin und vorne nicht. Also wir müssen so, wir kritisch müssen jetzt,
3: sagen, wir, ja, wir müssen einen okay, Schluss machen. Ja, es reicht. Wir sind jetzt äh, wirklich lange genug, es war super interessant, aber irgendwann hat auch das ein Ende. Ja, also war super interessant. War sicherlich, also meiner Meinung nach, eines wieder ein
1: Küchenradio-Highlight. Ja, oder? Ich kann das nicht beurteilen.
0: Du kannst dir ja anhören, Cindy. Wie wäre das denn mal?
1: Ich fand auch, Andreas Becker war ein super Gast. Danke, dass wir hier sein <lacht> durften.
2: Also,
4: also. Vielen Sorry, Dank und bis nächste Woche. Wir
0: haben mich geraucht,
4: oder? Vielen Dank, dass ihr mich
2: habt reden lassen.
3: Ja. Gern geschehen, machen wir gerne nochmal. Also dann gibt es ja noch viel zu erzählen. So, tschüss. <lacht>